0: 买车卖车，新庄好帮手，好生见面了啊！这个假期啊，端午节第一天，呵呵上午呢，我看花香一老板发一小视频，说他妈这买卖没法干，要黄。说你看都这点儿了，十点了，这花香这市场里一共遇见俩人啊，这俩人呢还都是这个同行啊。哎呀！他说：“时这都十点了，给<笑>我给乐坏了。”然后我再回复一个啊，我说的是，都忙着拍那个短视频去了，都忙着拍那售车买车的小视频去了啊。市场里一人没有，房租呢这些年也是逐渐下调，市场里边呢走了很多人。转让费也没有了，<笑>房租也下调了，然后你看这小视频上拍的火着呢，啊，哎呀，所以这就是现状啊，现在这个市场当中吧，基本上的感觉就是什么呢？普遍都没钱，普遍都没钱。嗯、呃，大家对于这个大的经济形势呢是看好的，这是没有问题的。对于中国未来的这个经济往上走，这是充满信心的。但是现在呢，收入肯定是不行、啊、呃，这个心里的感觉吧，也不如17181516啊，也不如那会儿车市啊。嗯，所以现在这个车还是挺多的。但是买的人就少了，啊，这大概是这么一情况，啊，至于说短视频平台上拍的这么热闹啊，嗨，这个呵呵，咱们就不多评论了啊，天天收去，天天收去啊，这事儿吧，反正现在的状态呢，就是市场的整体在。恢复当中啊，但是你说恢复到一八年以前，这是有难度的。那会儿呢，属于你摆个摊摆俩车，你就能挣钱，根本不发愁啊。但是现在不行了啊，现在不行，了，稍微贵点的车没钱买不起啊。而且现在看吧，就是什么都嫌贵的人越来越多。嗯、呃，其实你想吧，你像搞国际旅游的，全完蛋。现在搞线下教育的也不行，啊，搞餐饮的呢，不好说，有的挣有的赔，啊，嗯、呃，搞房地产的吧，呵呵最近这房地产几个头部企业啊，在这,这个绯闻。也比较多啊，有的时候可能快崩盘了啊。你要早些年呢，搞房地产的，一听就是有钱的啊。然后你包括现在疫情，电影院这个门票出售也是严格受限的啊。不像过去说这电影，这个放映厅多少个座啊，五百个座，你能卖五百张票，现在卖不了。即使人家来看了，也不让你卖五百张票啊，因为疫情期间是有。人员限制，所以电影院的收入再怎么好，也恢复到恢复不到当当初那个状态。其实很多行业还是受影响的，啊，所以在这种情况之下呢，嗯、呃，说跑我这儿来说自己挣着钱了呢，特别特别少。这一年多说自己挣着钱呢。嗯、呃，也就是一些什么消毒水啊，啊，呼吸机啊，防护服啊。啊，相关产业的还行，啊，包括研发疫苗的，啊，这个还都行，其他的你现在搞线下教育的，啊，去年找我来，嚯，家伙这，这买个车就跟不要钱似的，挣着钱了，那今年再一看，求职，<笑>去年当老板呢，还雇了多少个老师，啊，什么这个那个、那个这，今年再一看朋友圈，求职呢。所以，这个受冲击的行业还是比较多的。所以在这种情况之下吧，很多很多时候，这个车的销售速度它是受影响的嗯，这么些年了吧，假期呢我也都来，每天都来。假期呢成交的很少，基本都是来看大山的你哪怕是18年，假期。也七天假期也经常出现说七天零成交，那、啊、很正常。心思不在这儿来了呢，就是侃大山的啊，来了就是转转聊聊啊。所以假期嘛，一般<咳>我们<咳>就我来说啊，我的做好的准备就是陪着聊呗。说今实没人来，回家歇着。说今儿有人来，你也不知道天南海北哪儿的，你也不知道哪个行业的，还是聊呗，是不是？基本上我这儿就这么一个状态，啊，至于说十点了，一人都没有，嗨，正常啊，太正常了。嗯，我想想啊，这个原来啊，你像花香啊，这是老板们说的花香的事儿咱接着花香说。原来花香啊，它后边不是那个一排一排的嘛，然后再往后，主通道东边那边就是就是大大量场了嘛，啊，大场地了，俗称土坑。你看这一排一排带房子的，还有那个土坑一排一排就什么自己码的车位的这。原来呢是主通道。这排就分开啊，这边这一排一个做放贷的金融公司安排一个做放贷，这一排主动到那边安排一个、啊、然后就安排这么多人做分期的业务员就是这么多、啊、就是这么多，但是现在就少之又少了、啊、很多做放贷的基本上就撤了，原来可能花箱要放二十多个业务员。啊，又放二十多个业务员，现在呢，基本上就，哎呀，有的连点都撤了，啊，因为有的金融公司做放贷的都,都倒闭了，有的呢还在，就留几个人了，啊，很多人就都走了，嗯，就是这两年反正就这么一状态吧，你说火吗？反正。随着新车，毕竟新车每年还能卖个一大堆车出来，那自然二手车的基数就会增加。增加的话，交易率保持同样的话，基数每年都增加，那交易量自然也就上升、啊、但是现在进入这个行业的人特别多，包括很多干新车的，直接就就改二手车了，反正基本上都这么一情况了。呵呵嗯，至于说车况怎么检查呀，这个那呗，这基本上就是另外一回事儿，有时候也找我来，啊，说我这车能批给他了，我说你自己看车况吧，看又看不明白，啊，指着四点零的霸道说这二七多少钱？哎呦我老天哪！我说这发动机盖子你不都打开看了吗？呵呵名牌也查了。发动机舱盖都打开了，还指着 4.0 问这27多少钱？你说你这怎么弄的啊？您说您这从新车转到二手车了，你照着您这个直不瞪眼的，您说，呵呵是我说大兄弟别收了，这车别收了啊，定了，有人打钱了啊，您您再找找别人去、啊、所以我们看着我也没法解释。啊，发动机舱盖你也打开了，装模作样搁那看，啊，然后名牌也查了，还有查记录，这那，<笑>哎呦，哎，有时候我也破坏无奈，我说卖了啊，刚卖，刚完打定金，不行改天聊啊，改天聊。我心里话就这车您接走喽。啊，您那出什么事儿你得找回来，你都得赖我身上，哎、啊。现在很多这个行业吧，都觉得利润高，啊，这这挣大钱，啊，呼啦啦呼啦啦的往里扎，啊，实际上是这么回事是不是？现在是一个降低成本的年代，谁的成本能降得低，啊，才能在有限的收入当中，啊，因为你的收入减成本就是你的利润，你才能维持。哎呀，像有的这个，是吧？一年一个车行，一年的成本三千万，甚至三千万四千万。有时候我看着，我觉得，哎呀，你说咱干二手车，说一年挣三四千万，呵呵这这我都不大信啊，我都不大信。说一年挣几百万呢？这确实有这样。说一年能挣出三四千万呢？这玩真不大信。问题是，你挣出三四千万了，你才把你的摊位费、人工费、牌的费用，对吧？因为北京缺那一租，哦、啊，对，不是北京的人，人家没有租标费用啊，人家就就是几个展厅，啊，几百个伙计，哎，所以有时候我觉得，这干这行也挣不出这么多钱来，而且你这么大摊啊，你的伙计好几百人，你连名都叫不上来。这车怎么来的？这车怎么走的？人家有客户要卖车，最后这车为什么没回来？等等等等，这些问题你都控制不了，所以最后呢，就是给别人做嫁衣了，啊！手底员工都买房了，都买车了，你这账面上老是亏的，但是呢，你已经摊儿铺这么大了。啊，你说他弄了一间小平房，说阴面四个车位，阳面四个车位，你再这么干，可能也回不去了啊。其实你像这种这种这种体量的车行啊，有时候跟那个老板一聊，其实也累的。其实心里边呢，还是觉得那个弄个一间两间小平房啊，弄个十个八个车位，还是那会儿省心。啊，省心，他没有这么多糟心事而且不会发生这么多无法控制的成本、无法控制的风险就今年吧，我觉得可能呃，总体看比去年好啊，但是恢复到之前那种状态还是够呛啊。因为你看市场里的控制率、市场里租金的走向啊，都能说明这一点，还需要时间。那今年我觉得特别火的是什么呀？就是本田那中排啊，本田现在不是分两个销售渠道吗？一个是飞霜啊、金翼啊，以这个为主；一个呢就是以这个佛山呀、啊、CM 啊，啊，还有那几个四百呀，啊，它基本上就是两个渠道。本田中牌店现在买卖非常火，火到订单就是交钱去，部分车型。咱别说明年了啊，二三年您过来提车了，所以本田的中排店还是还是挺火的，啊，嗯，这是一个比较火的，但是它受政策影响还是比较大的。一旦说解禁了，那你就发财了；一旦说禁摩了，那你就完蛋了。这就这里边牵扯这些比较复杂的因素啊，它不是由你来决定，说我店面位置选的好不好啊。我这个房租是高是低了，跟这没关系。解禁了你就挣钱，禁摩了你就完蛋，啊，这是政策啊，跟你这店面多少平米啊，多雇一人少雇一人啊，跟这没关系啊。现在呢，就这两天吧，就这个餐饮吵着来吵着去，吵着来吵着去。其实餐饮吧，民以食为天，这话说的真是没错。但是餐饮圈的，你要想怎么怎么地，这还是需要很多的心血啊。呃，菜价不能定高了，成本得控制住。尤其是做外卖啊，你每一单的盈利非常的低，你为了多挣钱，你就得多做多走量。但是当你多走量吧，你又忙不过来，你又得雇人啊。可是你雇人吧，这少了少了少了。少了少了也得三四千块钱，基本上管吃管住三四千。像以北京为例啊，招一个饭店的伙计，这都是有难度了，这都很难招到了，这个薪水没有诱惑力啊。因为他跟那小区看大门的不一样，他体力劳动非常的大啊，所以呢，你按五千块钱算，那一个盒饭你得挣多少？因为你增加了一个人，你就要多卖。一千多份、啊、都要多卖一千多份才能挣出这个新增一个员工的这个成本。但是现在量上来了，你发现了、啊、收入没变化、啊、收入没变化，那就说明什么呢？当你的盒饭啊从五千份攀升到六千五百份的时候，你认为你的收益应该增加，但是发现你从五千份变成六千五百份的时候，你的收入。纯利没有任何变化，这说明什么了呢？说明这种经营模式就不对。你就踏踏实搞堂食就完了，就不要说专门再去为了做外卖再去扩大你的这个人手啊、运营成本啊，因为因为五千份挣到了钱和六千五百份挣到钱是一样的，那就说明你这个方式就错了，你就不要再扩张了，你应该往下降了。同时，啊，是实打实的钱都收到你这儿，啊，没有人说咱给你收 28% 个点，是吧？咱给你收多少多少这个多少多少那个，不需要来了就吃，吃完结账走人，现钱现结，啊，所以呢，就是这里边，但是你这个时间啊一耗费，你像你招人来了，从生手变熟手,手，适应你这家店至少得一个月，然后适应一个月之后。销量拉升上来，拉上来再一算没挣钱，哎，再维持一个月，再看还没挣钱。三个月过去了，三个月过去了，你投入的更多了，收入没有任何变化，实际上就是你就是赔了，是或者说实际上你的投入产出比就成负数了、啊。虽然说账面还是盈余，但这个这么做是错的，它就耗费你大量的时间。然后这时候你再转过头来说人力降下来啊，外卖量降下来，转过来再去做堂食，你这又得几个月。所以这么离捏、啊、拉这么一折腾，半年过去了、啊、所以在这个过程当中，很多人觉得就特别的无奈啊，干着干着觉着就没劲了。哎，所以这个东西不好干啊，不好干。因为什么呢？你每天的开销都很大。而你单次成交的这种流水并不高，你说你做一火锅，人俩人仨人来吃，你能收人十万吗？收不了。俩仨人来吃，你就是海底捞四五百块钱也就这样，也就这样，对吧？一般来说，俩仨人吃，像街边那小店两三百块钱，一两百块钱也就这样你就属于高频次低单价。啊，高频次低单价，所以你要付付出若干次的服务，啊，才能得到这么点流水。而你付付出这么多这么多次，比如说我一天流水不能低于四千，那平均俩仨人来吃一顿，你的单次成交平均是二百，那一天我不能低于四千，那你你得服务多少人？你得服务多少人？<笑>至少二十波客人，至少因为有的人吃来少呢，人可能来了不吃火锅，有盖饭嘛，你也得招待所以你的这个人力成本要这么大，你是高频次的在在反复的使用啊，高频率的这种运转当中，但是它是高频次低单价所以呢，你要凑出来。说这一天的流水要要达到四千以上，我才能维持五千， 5000我才盈利。那你的服务模式就每天要复制二三十次，这是很累的，啊，什么事情每天重复二三十次，这都是挺累的，啊，而且你的成本支出呢，没有人来，你的成本支出也是源源不断。你看这肉。新鲜的肉弄出来什么味儿？今儿没吃了，搁冰箱冻着，明天化冻再吃。哎呀，还没人吃，再回去冻，再拿，那就没没人来了。那这肉又便宜啊，你说你把它扔喽，或者全是自己吃啊？所以这里边餐饮业不是那么好干的啊。像这两天扯的扯的比较厉害的就是这个火锅加盟的问题。几十万的加盟费，百分之一的流水，这可是不低啊！你像三四线小城市，说俩仨人吃顿火锅，也就一两百块钱你不能人均消费过百，人均消费过百，你对于这种经济发达的地区也好，经济不发达的三四线城市，他也承受不起仨人四个人也就二三百块钱那你加盟费这么高？你这可不是说二三十万的加盟费了，你就按照流水额说，平均一单流水额，假如说二百，你这几十万加盟费什么时候能能抵出来？加盟费抵完了，房租呢？人工呢？设备呢？税费呢？水电费呢？所以你这盈利是很困难的，啊，真的是很困难，因为你单次消费的价格上不去。啊，你说来了仨人吃一顿啊，八百。你这个以依照目前这种火锅店的这个档次啊，人均消费也就是六七十、七八十。你说咱仨人四个人花了八百一千呢，这个理论上讲是可能的。所以你的这个平均客单价和你这么高的加盟费之间，你算一下需要多少个客人来消费。才能把加盟费吃回来，然后你的房租多少钱？你人工多少钱？你的耗材多少钱？水电多少钱？工商税务，对吧？相关的费用又多少钱？那这些都算完了，你得来多少人？你一共店面有多少张桌子？你每天一除365天，你每天翻台率得到多少？做得到吗？你做到，你做不到，我也不知道。你看你们当地这条街上类似业态的这种餐饮，它一天能翻台翻多少次？所以很多问题就其实特简单啊！一算完就知道了，这事儿不挣钱。哎、嗯，其实这个，呵咱包子最近这海底捞，这规模大，对吧？这海底捞这规模可大，上市吧，这个吧，那个。但你看，最近海底捞也出现了翻台率下降，嗯、呃，个别地区也出现了闭店，开店计划呢有延迟，啊、呃，个别地区呢也出现了装修完了不开。那、呃、其实这是什么原因呢？我觉得第一就是消费信心的问题，包括咱说二手车也是消费信心。嗯、呃，疫情吧，这一年多了。现金流很重要。这个地球上，你说，咱咱再聊这问题，其实不用说那么多大道理了。现金流很重要，特别是去年一月底到四月份，全国上下全都居家隔离，吃什么喝什么，房贷车贷，对吧？你一天两天行，就很多人发现了，就是没钱啊。过去老讲究就是说。美国老太太上天堂了，啊，人家刚把贷款还完，人住了一辈子大洋房。中国老太太上天堂啊，刚攒够买房的钱，刚把房买了。过去老拿这来调侃了，啊，说这种超前消费是怎么怎么好，超前消费怎么怎么对。但是真是疫情，呵呵咔嚓都跟家关俩月，就明白了，手里有钱手里有余粮，你才能做到这种比较从容的应对啊！咱家刚才说这么多行业受影响，所以消费信心不足啊。这是不论是卖二手车，还是说，咳咳还是说这个做餐饮，海底捞呢，主要就是单价还是有点高啊。再一个呢，有些地区呢，是因为密店的密度偏大。嗯、呃，再一个呢，就是这种大卖场的这种密度啊，有些地区确实也有点过啊，三五公里之内好几家，你这负担不起这个啊。其实你包括这种超市也是，现在呢很多这种三千平米、两千平米啊，像这种超市很多也是非常难啊，很难。嗯，其实超市的业态吧，你看，小时候啊，这都不好说，多少年前了？二十年前我也记不太清楚，二十多年前，那时候我们家那边那个物美大卖场一开，哈家伙都雇一堆，就是不是雇的还是买的，我也弄不清了。反正一堆中巴，啊，这个小区接去，那个小区接去，招手上车，招手下车，下车免费的啊。一度那会儿北京不还有那个中巴呢吗？一块一位有大座。二十年前，北京不还有这个呢，后来全给取缔了，一度抢了他们的生意了。为什么呢？你只要说去这超市，免费上，然后写着呢，比如这个物美超市哪哪店，到哪个哪个小区，你只要从这超市出来上车就不要钱，满座就拉走，拉到小区，然后那边拉满座再拉回来。那会儿的业态是这样，所以呢，超市那会儿是非常火爆的。但是再往后呢，这个互联网越来越火爆了，啊，很多人逐渐就转到京东啊、淘宝啊，啊，很多就去那儿买了。然后呢，这是一互联网的发展。第二呢，就是专业的卖场越来越多，啊，你比如说，你超市，啊，居家了这些小家电、小小小建材什么的，水管的，这个那、这个。这个逐渐逐渐，你会发现有建材的卖场，啊，人家去那儿买了，人不光是有这水管子，有这喷头什么的，有这插销板、水泥、瓷砖，对各种门窗、塑钢门窗啊，这个那个的啊。然后大卖场人自己还有施工队自己有设计师，啊，然后呢，很多。现在随着这个直播平台等等等等，就最近这几年啊，大卖场不光是家建家居建材类的，最近这几年，直播也好，各种 A P P 也好，你包括现在大的，比如说物美，它有自己的 A P P， 你上面点就完了，三十分钟到一个小时准给你送来，你就不用去超市了。所以像这种超市吧，它还能维持，它呢可以逐渐逐渐的，比如原来我三千平。我会降到 2,000 平，因为到店量越来越少，我的外卖量越来越高，但是这个他没有提点，因为他是自己办的，自己开发 APP。那 2,000 平看也用不了这么多，因为这个外卖量很高了，那不行， 1 5 0 0他的单店经营成本房租这块越来越低，啊，这是对于这种像物美，就在北京啊，仅仅限于北京，这还算是有点根基的啊，因为。店面的数量啊、哎，这么多年了呀，这个那个啊，你要是说单独开一个，说开两千平米、三千平米呢，现在也是非常的难，啊，非常的难。消费信心下降，啊，互联网经济影响了客户的到店量。像物美这样的，它是它搞一个 APP， 它有很大的很大的这种下载量，它有很大的订单量，它可以维持，它可以运转。那说咱就开一个两三千平、两三千平这个这样一个超市，这事就不好办了。你这 A P P 有多少人用？对吧？你开发一个 A P P 得花一笔钱，现在很便宜，是吧？这个成本倒不高，不是说几百万才能搞一用不了，很便宜。这 A P P 的后台数据的维护、订单量啊，包括支付系统，这需要一个产品部来维护。啊，你单店你就覆盖这周围这几个，你你没有这么高的周转量，啊，所以有些事儿它就不好办，所以现在大超市也也不是太乐观。你包括这种购物中心，说您这三万平，我这两万平，那还一个四万平的，如果大家距离太近的话，它也是有问题的，啊，它也是有问题的。那这个有这么高的。客流量嘛，对吧？那当你的客流量达不到的时候，那这个你这楼里边这些商户他就吃不饱，吃不饱他就不干了。那这家不干了，那家不干了，偶尔来一个客户一看，嚯，你这半层楼都空着，人家再也不来了，这就形成恶性循环。现在就属于什么呢？大的这种购物中心。干的越来越多，啊，然后大家经营都不太乐观，所以你看部分海底捞装修完不开业，啊，或者说翻台率下降，跟这都是有关系的，啊，当然也包括消费信心不足，啊，超市类呢现在也不好干，像物美这样的现在，首先呢很多你看有人说买一东西挺好吃的，那孩子说这好吃。那行，拍张照片，上网搜一下这东西哪家卖，跟这包装一模一样，产地哪儿哪都一样，多少钱？直接下单定。他就不会再去这些大超市了，说找去。哎呀，这个有没有啊？不行，这超市买，那超市转转去啊。不行，他这当年啊，采购酱油，特别是南方菜的那些，那些那些，哎呀，我都叫不上名，什么虾什么虾油啊这是。是哎，我都说我都叫不上名字了，就满世界找去。啊，我那边候印象特别深，大红门那边有一个胡同，啊，江浙一带的小吃在那条街都有，去了拐弯的一个胡同，包括那叫什么炒年糕，年糕那是叫年糕吗？年糕炒螃蟹什么，当时还做过这菜，现在名字都忘了，得去那边找去，江浙菜系的一些调料。然后呢，一些偏西餐的东西呢，后来我都去朝阳门，啊，朝阳门，朝阳门外那超市，那边不是使馆区多吗？亚宝路吗？去那边找一些调料去。啊，这是那会儿，你搁现在呢，谁还这么跑？你说大红门在什么方位？建国门外在什么方位？你这么一圈跑下来多累啊！然后现在不需要了，对吧？你上这个各种 A P P 打开一搜，齐活。所以这些呢，对于这种商超呢，影响也很大，啊，影响很大。嗯、呃，所以现在吧，要么你就是像物美这样，可能还是维持一段时间；要么你就是社区便利店，啊，社区便利店呢，去年有的就挣钱了。怎么挣钱呢？这小区，比如说十八栋楼。我就开了一三百平米超市，社区封闭了，得了，谁也不许出，谁也不许进。那我这个超市就给这十八栋楼供货，要考虑隔离嘛，所以外边也来供不了，基本都是我来。那你就给这十八栋楼供货吧，你这买卖就就就不用操心了，啊，不用操心了，累死你算，啊，所以去年在这种情况下，有的这种社区的超市，它是。大正特挣，啊，流水非常的高，啊，属于这恨不得一天都别睡觉了，订单不断，啊，你给人供货嘛，货这货这货仓都能给你卖干净了啊。所以呢，这个信息消费信心不足吧？你看，就是这些社区超市还行，啊，你比如说你这个十五栋楼、十八栋楼，哎，中间您来一个三五百平米超市，那老头老太太遛弯啊，啊。或者说上下班啊，路过呀、啊，啊，哎，上这买了就完了，啊，然后您再雇俩小孩啊，您几号楼啊，给您送家去，行，你再雇俩小孩啊，这儿这儿来一箱矿泉水，呵呵那儿来二斤肉，再来三斤鸡蛋，你就给他送吧，你这俩小孩也忙的，后哧带穿的，这是能活下来的，就怕这些单单单店单投资人的。现在很多超市呢，属于开店扎银行的贷款，摆的货扎的供货商的货，那这时候就很麻烦啊，因为贷款的有金融成本、房租啊，扎的货呢都贵，现结的货便宜。里边这水三块钱一瓶，外边卖四块，那你现结就是三块，你扎货就是三块三块三，大致就这么个意思，所以成本会非常高。啊，一旦消费信心不足，流水下降，你这个店就崩盘了。大致这么一情况，啊，其实这是结合到超市，结合到饭馆你像海底捞这个，他在外边单独租一栋楼，比如是一个二层的临街小楼，啊，七百平米，他自己租这么一栋楼这么这么这么干呢，少，啊少，他大部分都是在这种购物中心里边。所以这个房租、人工、客流量啊，包括现在北京五环外很多地方这种大型的这种购物中心，哎呀，真是一站地一个，一站地一个。那原来就这一个呢，可能周围两三公里人全上这儿来。那现在你一站地一个，一站地一个，那这点居民还是这么多呀？啊，原来这就十万人，那现在还是十万人。但是你大的这种购物中心，原来一个，现在是仨，都不好过，就这么简单，都不好过，啊、所以现在就是，包括写字楼也是，啊，供应量有点高，供应量有点多，哎，所以这里边就是，这干餐饮现在就看你本事了，啊，你看我们家那边有一个大的一个购物中心。人家里边那个卖寿司的挺挣钱的，什么时候去门口都排着队呢。啊，人家就仨人啊，就仨人这仨人是一家子，啊，是一家子啊。然后呢，人家在这卖这寿司，门脸很小，啊，我往多了说能有个十平米，没有堂食，就是守在这个商场，他这半截和那半截中间的通道，哎，就守在这儿。从这儿路过都能看见，现做，呵呵就这还行，倍儿火。你来一盒那寿司，啊，然后你就算嘛，每天就他这个销售量大几百盒，从早卖到晚，啊，从早卖的，像这个假期，今天不是这个端午节第一天嘛，十点来钟，人家买卖就挺好的，一直卖到晚上七八点钟关门。人老有人排队买，你说这一天得卖几百盒，对吧？这一盒几个寿司？您说这得多少钱？然后人就仨人，这仨人是一家子，<笑>就这样的餐饮，他是能能够挣到钱的，因为人工成本不存在啊。咱仨是一家子，老家两口子仨人，是不是？这有什么事儿都好说呀。然后他家里可能还有家里其他人在家里帮他弄一些前期的一些准备，后期的加工就就就弄到店里边了，啊，但人都是一家子呀，人这个开支什么人家好说呀，对不对？老人支持儿女嘛，刚才咱不是刚才咱们之前节目说过，这个世界上能够无怨无悔支持着你的，就盼着你好的，把自己的退休金都给你的，死了把房子都给你的，只有爹妈。只有你的爹妈能这么能这么对你，别人都够呛、啊、所以你说这餐饮这样是能能挣钱的，没有问题啊、呃。其他的就真不好办了呵呵。当然有大神级的啊，人家岿然不动啊。你不论是19年、20年、21年，人家的买卖始终做得很好。这样的大神级别的有，确实有。但是呢，您要是说，说这大学该毕业了，不行，我干餐饮去吧，跟我爹妈要八十万，我开一饭馆怎么样？你要就这状态啊，歇了吧，啊，歇了吧，您别别糟践您爹妈这八十万了，啊，您这爹妈爹妈这，您都二十多了，您爹妈岁数也大了，那八十万你也别跟你爹妈要啊，说愿意买个车，十万十五万就到头了，别再多花钱了，犯不上。餐饮业的凶险呀，这没法说啊！你包括个二手车也是，现在很多车市招商严重不足，招商不足，摊位费下降，过去还有转让费，现在都没有转让费了。这个原因是什么呢？就是因为现在互联网的时代啊，他消费者更愿意通过互联网先对这台车有一些了解，不像过去了，你说两千年或者九几年得去菜务营。那你就真得去蔡五英那儿看去。哎，这儿有一桑塔纳，那儿一捷达，这儿一富康，这多少钱呢？现去，现去，现聊，现看。那现在不是那会儿了，那蔡五英现在哪还有二手车市场？都拆了多少年了？花乡都多少年了，对吧？那现在呢？大卖场，大老远我得去一趟。那北京确实也大了点啊。那他很多时候他就不如上网看了。上网看呢，其实对于商户来讲，市场里边干也是干，外边单干也是干。我只要让这些受众、准客户看到我这有什么车、什么配置、什么车况，这事儿就成了。这事儿就成了，啊。所以在这种情况之下吧，这个你看现在出来单干的越来越多，啊，这个整个就市场来讲，招租房租的。下滑，啊，等等等等，这都是一个普遍现象，啊，为什么会出现这种现象呢？就是因为第一，在市场里边，它市场的关门和和开门时间，你商户管不了；第二，出入库，啊，这是客观现实的一个手续问题；第三，包括市场里有它的要管理流程，你车行有些玩的太过，你跟市场之间是有冲突的。啊，是有冲突的，啊，哎，所以他就他就要求自己干。那对于大的业态来讲，其实乐观呢也不太多，只不过呢，大的这种车市呢，以北京为例啊，基本上都是国有的，所以这个租金收入这个那个，不是那么的火烧眉毛啊，因为地它是国有的嘛，所以这地也什么的。这这就跟你去租块地去干这个完全不是一回事儿，啊，大概是没情况。但是现在吧，你看车市里边的，嗯、呃，像花香为例吧，它毕竟来的人还是多，啊，毕竟来的人还是多，所以这、那个搂草打兔子吧，蒙着卖啊，他这个就就所谓的陌生拜访、陌生客户嘛，哎。谁也不认识谁，瞧上了得嘞，买走。每个月也能沾吧几个，啊，所以就为什么商户还愿意在市场里边？哎，每个月还能沾吧几个？六子，六子，哎，这车不错，多少钱？哎呦，还行，行，挺好，行，来让点，好嘞，过户了。啊，所以传统市场里边呢，或多或少还能有一些这样的陌生客户，嗯、啊呃，但是总体看吧。对于大的这种车市来讲呢，成本啊，服务啊，嗯、呃，在互联网这种渗透率这么高的这种情况之下吧，呃，反正或多或少还是呈现出慢慢慢慢，觉得有点难啊，是这么一个。反正这个随着时代的变革吧，这种经营形式啊、业态、啊，都会发生很多很多的变化。你包括原来是报业，啊，什么《北京晨报》啊，《北京青年报》啊，《精品购物指南》，啊，像这些报业，现在呵呵那会儿他们发行量很大，因为人们的资讯的周期，我们能掌握的资讯更资讯的更新，只能通过报纸一一，一天一份，一天一份，一天一份，才能掌握到头一天发生了什么。那那后来呢？精致一点就是杂志啊，图片呀、纸张啊、文笔啊、专业度啊，是吧？然后就分割了很多报业的流量啊。现在说就是流量，比如说计算机的那会儿特别火爆啊，那是叫《计算机世界》还是叫什么的？我买过好长一段时间呢，存机器、赛扬啊、A.M.D.、英特尔、内存条。啊，海龙大厦传机，买光驱，买鼠标、啊、但是现在你看，看，海龙大厦都完蛋了啊，因为现在电脑不再是一个那么新鲜的东西了啊，就是一个工具了啊。手游的诞生又让互联网的游戏又出现了很大的变更，原来哪有这些玩意儿，对吧？你不能一台式机怎么玩游戏？就像咱们之前聊过一起网吧，所以液态液态的这种新陈代谢非常快现在你说手机就能玩游戏了，手机更新速度也很快原来叫什么定律来着？ 1 8个月一更新、一换代、一革命，你放在手机上差不多啊，甚至于都不到18个月。芯片的这种提升，液晶屏的这种提升，运算速度的提升。所以你说干二手车也好，干餐饮也好，他很多东西不可能不受到影响，啊，或多或少都会受到影响。嗯，你像现在干二手车的哪个不发个朋友圈啊？包括我也发，但是真没发那么大量。像有的我一看一天发十好几条，只要他一发朋友圈我找我自己发的东西都找不着了，我得退出来点我自己的页面，我才看见我自己发了什么东西。整个就是刷屏了，啊，上午刷，下午刷，啊、哎，每个干二手车的你都不发，啊，都在发，包括我自己，所以就是说现在这个经营业态，啊、这个经营业态就这德行，现、嗯、在。我觉得明年吧，明年可能消费信心会比今年更好，今年比去年好。这个过程是一个渐进的，啊，是一个渐进。因为今天我还看了一个报道，说大概明年咱们会敞开国门，啊，允许适度的走出去、引进来、啊，疫苗的接种，啊，疫苗的进化，啊，包括其他国家对于病情的控制等等等等。所那个时候可能各行各业会好一点吧。今年我觉得主要的问题就是一个提振消费信心的问题，但是在这里边吧，还是要提示各位啊，像是一些投资类的，啊，什么什么金融产品类的啊，这个我还是奉劝你一句，能能不结束就不结束啊，因为这里边有太多的变数，这里边的变数啊，很多问题不是你我能解决的，啊，不是你我能解决的，所以呢。为什么咱们之前聊过中产阶级陷阱呢？<笑>就手里有俩钱但是呢又没做到那种说食物链最顶最顶端，看什么都能看得一览无余啊。所以什么投资饭馆啊，加盟的饭馆啊，啊或者投资一个什么项目啊，啊或者说呃有一个什么什么理财啊，啊吧？五十万给多少？一百万给多少？所以很很很容易就让你一夜回到解放前，啊，这边的风险还是非常多的。所以各位呢，就是在这种消费信心不太足的情况下，尽量的不要创业了，啊。这今年还好点吧， 1 9年底，啊，包括20年初，啊，还有找我呢，哎，这家的投点钱干二手车去，这挣钱呀，这个那个那个这个。呵呵，这我们觉得，哎，外行进入一个陌生的行业，这也是有巨大的风险的。包括你看有些朋友，我看一个朋友圈里边啊，原来干新车的，就转到这行去了，也不会验车，啊，验车确实也不灵光，然后现在就开着车满处收车去了。我有时候看着他，我都觉得。哎呀，我说您这个，我说您这水平，您要出去收车，那你这车收回来，这要出了事儿可怎么办呢？啊！你包括原来这个，你找我家里要买车，那评估师说你帮着看看，我说你不就干这个的吗？你自己验不就完了吗？那不行，我这验车水平我自己知道，我验不了，我都是正公司验车。这个我们家亲戚要买不行，您能来一趟给看看。然后，这现在也是专门负责收车的了，啊，也去车行干，专门负责收车了，啊，带着带着几个小弟呼风唤雨，啊、所以有时候觉得，哎，反正干二手车嘛，就是这样。就是一旦买卖做大了，啊，反正老板挣不挣钱我不知道，底下的人肯定都不白忙活，啊，所以就为什么我这儿都搁那盯着呢？啊，我为什么在这盯着呢？我想说的就是什么呢？你说不职业、不专业，你就不会职业经理人这个那，确实啊，我们没有，就是自己搁那盯着，我觉得这样的稳妥。啊，因为后续处理纠纷，你付出的成本，啊，远比你雇一经理人节省下来的时间成本要高得多。啊，你看那天一大车行来跟我聊，咳咳好家伙，律师都请了一个班了，一个班的律师天天的应对消费者的投诉、啊。我说你这就没有必要这么干了。你弄这么多车，雇这么多人，最后你这个衍生的管理成本翻着跟头往上走啊！我说这一个班的律师，这一年得开多少钱呢？对吗？我说弄到弄到最后，我说如果说我是这个车行的老板，风投给我开支，对吧？你卖出多少辆，收多少辆，拿多少钱？盈利多少，拿多少钱？盈利超过多少拿多少钱，那肯定一堆考核嘛。你考核你的，我弄我的。您放心吧，这车行赔的一塌糊涂。叫你这么弄，我绝对不白忙活。啊，有一千种方法来应对你这种考核，太容易了。为什么呢？能这么考核的，他不懂二手车。哈哈，唉，所以一旦做到这种情程度了，说法务都请了一个班了。啊，请了一个步兵班。那这车行，我个人感觉，这，哼，反正做投资人来讲，这回报可不怎么样了就，就啊。所以有些时候，这个有些行业不适合做大，有些行业呢不适合做小，啊。你包括像互联网，为什么说实体店的贵，互联网的便宜？你比如说，就像刚才说的，十八栋楼。我开了一个三百平米的超市，对吧？然后你卖一个什么什么东西啊？假如说我这儿十五块进的，我就得卖十八啊！我这一袋这个什么什么什么，我就得挣三块钱啊。然后呢，人家网上呢，为什么人家卖了十五块八？这里就有矛盾啊！为什么呢？我就服务这十八栋楼。我能卖多少啊？这十八块钱，我可能一天卖一百包，就到头了。然后呢，每包毛利三块，就这东西我挣三百块钱。这就就这一件商品，即一天就能卖一百包。但是作为电商来讲呢，它是通过短视频平台也好，通过京东、淘宝也好，通过各种电商平台，它可能一天能卖一万件。那我一次就进100件，我一次就进200件，那他给我价格就是15我只能卖到18那他作为自营的来讲，或者说大的电商、网上的经销商来讲，跟他去采购，我一天一万件，那给他的价格可能就是13块八，那人家卖可能就卖15块八，人家单件毛利还低，我一件挣3块，人一件挣两块，但是人比我挣的多的多的多的多。人一万件挣两块，人一天挣两万。我一天卖一百件，我挣三百块钱。然后呢，挣三百块钱的黑心，挣两万块钱的有良心。这就是现状，啊，这就是现状。那你说你也增加呀？我这超市就盖在小区里边，这就十八栋塔楼，你说怎么增加？说我努努力促销，原来十八，现在卖十七。可能从一百件变成一百三十件，那一百三十件我挣两块钱，原来一百件能挣三百，现在卖了一百三十件我挣多少？挣二百六。那我降这个价有什么意义啊？是不是？我可能我搭出去的这塑料袋，因为低着着嘛，我搭出去塑料袋还多三十个呢，有什么意义？如果说雇俩小孩儿再给人送家去，小孩原来送一百件，现在送一百三十件，人跑腿的次数多了。给给人家的开支也高了，那原来我毛利三百，现在毛利只有二百六了。那刨去塑料袋，刨去人工费，我可能连二百都够呛。那原来卖一百件，毛利还能三百，现在二百六。所以这种单店的小超市跟电商，它不是一个玩法啊。所以你说他挣我三百，他黑心；这挣两万，这有良心。所以有些问题你看来看去，你会发现不是这么玩的。那你说把这超市都关了，这帮黑心，关了，给他取缔了，封门，吊销营业执照。疫情来了，社区封闭了，你让他给你送，他送不来了。他选的地方物流发达，房租很便宜的地方，那怎么办？这时候你想起来哎呀，我们院里面那超市不倒就好了，他最起码还能给我送家来。然后你就觉得说：“哎呀，实体店好。<笑>”所以有些时候呢，贵的不一定差，便宜的不一定好，啊，你这里边就就牵扯到很多的问题，他没法说一棒子歇死，说贵的一定是坏蛋，或者贵的一定是好人，便宜的一定是好人，便宜一定是坏蛋，这话不能这么聊，这话不能这么聊，因为背后的复杂性。不是这么简单的，不是这么简单的，啊，哎，所以这里边牵着一个问题，就是说电商它的运行，它要依靠一个完善的物流，啊，一个完善的互联网经营的氛围，啊，但是一旦进入了疫情防控，这个模式就死翘翘了，就死翘翘了，而作为这个。毛细血管一样的这种社区，啊，这是八栋楼，那是五栋五栋楼，那是十五栋楼，这些毛细血管一样遍布全中国的这些小区，他们其实是不能够完全抛弃掉社区内的实体店的。这就是为什么前日子对于什么什么社区团购啊，啊零元购啊，说一个鸡蛋一分钱呀，全部通过互联网，互联网这个那个呀，为什么国家严管？为什么要严管？就是第一，资本的目的是逐利的。现在能做到一分钱一个鸡蛋，将来呢？对吧？说一斤白薯一分钱，一斤鸡蛋一分钱，这价格合理吗？你这么弄，社区里的超市啊、小商小贩、啊、全死了，全倒闭了，就像滴滴似的，原来给多少补贴，随便一跑。一个月三四万，一三年一四年跑滴滴不就是这价钱吗？随便一跑三四万，各种补贴，人客人掏五十块钱的打的的钱，平台一补贴，人实际上掏二十，然后实际上人客户就掏应该掏五十，实际上掏二十，但平台一补贴，我首单翻翻，结果拿到一百块钱，他五十块钱的活他只掏二十，五十块钱的活我拉完了我能挣一百，合适吧？好吧，现在呢？哪还有这事你指着资本去学雷锋是不可能的。所以为什么把这涉及到千家万户最基层、最底层的这种生销生鲜的这种销售网络，为什么不让你资本去介入？就是它有可能会影响到千家万户的吃饭问题、啊、而且这些就有可能是最底层的一个就业问题哎，这今儿这话题一聊就聊大了。呵呵实际上就是这样，啊，实际上就是这样。小超市啊，小饭馆啊，社区里边每个社区里，要么社区里，要么社区,么社区外边，它都有这样。这就是毛细血管，它能让毛细血管循环的更健康。它已经民间资本已经形成了。这小区里就俩超市，就仨饭馆，就一个洗衣店，就一个卖烟酒的。它已经民间资本自发的形成了，它就能够符合这些小区人的需求。他就能生存，这就是一个平衡。你哭嚓，好家伙，一个鸡蛋一分钱，一瓶可乐一分钱，全完蛋。好不容易形成的，然后你一撤，为什么这次管这么严？大家记得前一年多那个暴雷的那个那个租赁嘛，啊，这房子一月就能租四千五。过去的二手房中介呢，可能给房东四千或者给三千八。三千八拿过来，人租四千五，人一年大概毛利一万左右，这已经形成一个平衡了。现在他来了，这房子找房东，我四千八收，从你这租。那一看，好家伙，他再给我三千八，你给我四千八，肯肯定给你了。那问题是这房只能租四千五啊。他四千八拿过来了，那原来那些小中介全完蛋了。四千八拿过来之后，有他在找这个租客。四千四租给你，那你就不租那四千五的了吧？哎，你找我来了，我四千八盘来的房子，我四千四、四千三租给你，然后我要统一装修、统一规划，还有物业管家，这个你怎么挣钱呢？最后这一出事多少房东、多少租客，大家再往前倒，去年的事儿就是。所以现在为什么欠着民生的这些东西不让你弄了？小超市、小饭馆、小烟酒店，对吧？门口楼底下这个小的这种早点摊它是这些毛细血管能维持健康，能够几十年来风风雨雨、起起落落，他们就在这维持，就证明它能活下来所以有些事情吧，实体店，尤其是超市这一块这问题有时候你得分怎么看。您可以看一下您自己小区里边，总有那个不大不小的小超市，总开了那么一两间，大吗？反正一两百平米呵呵，两三百平米。你说小吧，反正零七八岁基本上也都能差不多啊。您别说非上他那儿买买瓷砖去，是吧？非上他那儿买液晶电视去，他那其实也不卖这个。就平时这、那个吃喝拉撒睡的东西，基本上差不离。就这样超市。存活的概率就是挺好的，啊，就是挺好的。你像我给大家举个例子，我们家那边有一超市，九几年的时候，他们家是我想不起来是安徽呀，还还是哪儿的呀？他们两口子来，当时在马路边，当时刚有那个袋装牛奶嘛，原来都是瓶装的，八十年代都是瓶装的，定。给你送家，或者上奶站自己取去。八十年代是这样，七十年代、八十年都是这样。九十年代刚有袋装牛奶，老爷们骑三轮去批去，他媳妇就拿一三轮车后边驮一筐卖这袋装牛奶，火呀！那会儿新生事物啊，火呀！啊，原来瓶装牛奶都是管制的，这个那那这个，后来就把那粮站有一间房子，他也租下来了，卖这些牛奶。又卖了几年，人家这时候就有车了，啊，当然车确实也一般啊，这个立了歪斜，一面低。人后来有车了，就不蹬三轮了。再往后，他这一一间小门脸不全是奶制品了吗？当然，奶业公司也确实在发展，不再是做袋装牛奶了，有越来越多的乱七八糟东西了。再往后，人家开超市了，啊，一直到现在，呵呵你算算这个。生命力多么顽强、啊、当时两口子来的时候，九十年代二十多岁，现在呢五六十了，五六十了。你看这生命力完全不顽强？非典经历了，冠状病毒经历了，还能活到今儿、啊、但是现在已经很难见到那两口子了、啊、基本上就是雇几个店员，很难见到了。哎。反正这个今年我感觉啊，可能实体经营啊，由于互联网在去年和今年又突叉又爆发式的，又提高了一个段位，甚至几个段位。然后资本的投入这个实体经济呢，确实也有顾忌啊，所以实体经济跟电商之间，我觉得今年可能，嗯，可能超市类的，中大型超市类的。如果扛不住了，可能就扛不住了，啊，包括一些购物中心，啊，大家去看一下，关于关于海底捞，为什么有些店关了就不开？为什么有些店从这儿退租了，从这个购物中心退租去那个购物中心装修完了之后不开，都是有原因的，大家可以琢磨琢磨啊。所以您要是说想去这种大卖场里边租个摊位，您最好先看看这大卖场里边如果这些客流量不理想。啊，像海底捞这样装修完了不开业，那您还是要慎重。再一个呢，你像刚才我说的，原来我们家那那一个购物中心，现在是仨，现在是仨。那原来这一个购物中心，这附近啊，这几公里人全去那儿，非常热闹。包括我说那卖寿司的，就是挣钱。那现在开仨，全都受佣金。所以你真是说投资说，比如说啊，你不用说管我这做寿司，我都做二十年了，我们家做寿司没毛病啊。现在我们出来自己干了，辞职了啊。原来我是日料的厨师长、啊，我做寿司没毛病，我日本培训过这和那。行，您的技术没问题，但是像这购物中心，真是得长时间的研判，否则的话，你租了摊了，开了业了，没有客流量了，头部的这些餐饮平台一,一家一家一家一家的倒，一家一家的撤。你就完蛋了，人家不在乎，人家上市公司，人在乎这一家店的得与失吗？你不行，咱们是老百姓，咱们在乎，咱们在乎啊！所以有些时候，这个大卖场、超市想在里边和楞和楞，真是得想明白了啊！真是想明白了。当然了，你像北京现在有些新开楼盘啊，今年、明年、去年新开了很多楼盘。这些楼盘当中，如果说有些门脸房，哎，两三百平米，能做小超市，这是可以考虑的啊？为什么呢？这门口就这么多楼，这不就够你忙活的了吗？对吧？特别是将来一旦社区这个疫情一旦有反复，我就在超市里，我不是我这超市就在社区里边你是有一些先天优势，啊，这是可以的，社区的。这种小超市，依托于社区的是可以干的，但是确实很累。因为什么呢？你说吃顿火锅，一两百块钱，两三百块钱，像海底捞，俩仨人吃四五百。但你超市你很难有这么高的客单价，基本上是来瓶酱油，来两包挂面呵呵，再来袋盐，来你们家鸡蛋还行，再来二斤鸡蛋，啊，这小孙子小小孙女跟着。成了，再给买根冰棍您这客单价就很低了。他确实带着小孩来的，这算俩人吧。最后一结账，好家这点东西几十块钱，<笑>所以他的客单价会更低啊。你的消消这个服务的重复的周期会更多，然后你盘点呀、啊、这个那、啊、补仓啊，包括你的损耗、啊，包括你的防盗，啊，也都挺操心的。所以我觉得超市。也不容易干的，啊，真是挺不容易的，真的是辛苦钱啊，行吧，就跟各位分享到这儿啊。咱们这一期基本上主题呢，就是一个新的形式、新的社会背景、新的这种资讯传播的手段，其实对很多行业都是有影响的，啊，这种影响有的体现在消费信心不足，有的体现在政策的变化，比如说你卖摩托车。有的呢，就体现在国家政策的调整，啊，你比如说社区的这些，什么社区团购、互联网介入什么，包括线下教育啊，有的就是业态，实体店和电商，啊，你像这种中大型超市，如果像物美这样的还好吧，哎，但是如果说单一店面呢，反正这两年吧，超市整体经营不太理想。包括一些赫赫有名的一些洋品牌的大超市，不是退出了，就是卖这中方的企业，就是因为国内的电商的冲击啊。现在很很少有人愿意说啊，来拿出半天功夫逛超市去。小时候呢，觉得特过瘾，眼花缭乱的，又有空调，嘿家伙，这一说哪儿逛哪儿哪儿哪儿是吧？那觉得特长脸。小时候是不是这样？现在不是。包括百货商场都完蛋了，<笑>现在是大的这种购物中心也不见得都盈利，有的就是没人气儿，是不是？所以今天咱们聊这期，大概就是这么一个这么一个话题啊。嗯、呃，这个端午节了啊，也祝愿大家呢端午节玩的开心啊，嗯，一家人出去开开心心玩玩多好。但是呢，天比较热啊，车里边不要放打火机呀。啊，包括发发那个发酵啊、摩丝啊，像这些东西不要放啊，不要放，因为天已经很热了。三，今天我看一下，刚才我挪车的时候，我看一下我那车的那个车外温度显示啊，今天的温度38度，所以你放了打火机、放了摩丝什么，就就这么在车里放了，很危险的，啊，这各位要注意这个。再一个，你要出去玩，你看轮胎，因为气压得看。轮胎的划痕你也得看，现在气温确实有点高了啊！别到时候轮胎有损耗啊，有刮擦呀，气压高了，气压低了，这对你出去跑长途都,都是有影响的啊！再就带点这个防暑降温的这些啊这些药品，因为我白天的时候我翻朋友圈呵呵，电视台一老哥，哎呀，上吐下泻的，拍片去了，电视台的一个摄像老哥。这我看是让这电视台的领导赶紧又给他买这藿香正气啊什么的，啊，给他送这种凉一点的矿泉水啊，然后赶紧让他喝，上吐下泻的，啊，所以各位也一定要注意防暑，啊，一定要注意防暑，这个藿香正气啊、清凉油啊，啊，一个是防中暑，一个防蚊虫叮咬啊，这个都得都得带上点。有些人吧，他脑子一犯懵。你藿香正气也是一种方法，有的你让他闻一下那清香油，他有时候也会好一点，也会好一点。当然不是所有人都适用啊。再一就是这藿香正气喝完了呵呵，这让你吹那酒驾，你这可能会那什么啊？所以你要是喝完了藿香正气，他提提神，你最好当时不要开车啊。你血血气调整一下啊，要不然一吹，好家伙，你这超了啊，你还得。你一样还得在那等着，啊！警察说你刚还藿香正气，那行，你等会儿再吹，等你个一刻钟、二十分钟呢啊，二十分钟、半个小时了，够了吧？行，你喝点矿泉水，你喝一瓶矿泉水，你再吹，那不还是耽误你的时间吗？你也增加这个警察的现场执法的这种工作强度，所以喝完藿香正气了，找地儿歇会儿，啊，歇会儿，歇个二十分钟、半个小时，啊，然后喝点矿泉水补充一下。稍微的缓一缓，然后你再开车，否则的话不也是麻烦事儿吗？啊，成了，这不多聊了啊，祝愿大家这个端午节假期玩的开心啊！欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微账号“海阔试车”。